0: damos dentro del corazón doloroso inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando que los santos principados dominaciones y potestades guardianes de los elementos de la naturaleza detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María. Vamos con el santoral del día de hoy. Tenemos la fiesta de el Arcángel San Rafael. Vemos al Beato José Baldo, al Santo Antonio María Claret nada menos, al San Luis Guanela y al Beato Amado García Sánchez. Como se trata pues de nuestro amado Arcángel Rafael, pues vamos a detenernos un poquito en su fiesta. Hay un dato aquí de una profecía del año 19, en donde se realza la comunión de los santos. Ese, ese dogma que está como olvidado y que aquí en el velo tratamos de hacerlo resaltar cada vez que tenemos un programa y vamos a leer esta profecía del 19, porque es inherente a eso. Oren, hijos de Dios, oren por toda la humanidad, ya que solo encontrando la obediencia... Será que logren encontrar la verdadera felicidad, la verdadera felicidad dentro de la comunión de los santos. O sea, que hay un misterio que tenemos que considerarlo, pero muy pocas veces hemos contemplado una verdadera felicidad asociada con el dogma de la comunión de los santos. Bueno, esto es San Miguel en el 2019. Entonces, invocamos al santo ángel tutelar del 24 de octubre y consideramos algunos párrafos sobre los ángeles en este día de San Rafael Arcángel. Él se llama a sí mismo uno de los siete que se encuentran delante del trono de Dios. Su nombre es también medicina de Dios, y como una flecha del amor de Dios, él trazará una raya luminosa del levante al poniente de la creación, allí en donde Dios lo envíe. Feliz el hombre que siente latir su corazón de deseo de Dios, herido por esta flecha de San Rafael. Esta herida no se curará jamás será luminosa y arderá y por este hecho será el hombre capaz de convertirse, él también para su ambiente en un heraldo del amor de Dios y en una medicina de Dios, importante para nosotros los devotos de San Rafael. Así envía Dios a San Rafael que está en el medio de los siete arcángeles y es hoy nuestro gran intercesor con el ardiente amor de Dios en los cruces de los caminos, carreteras, en las estaciones, en las salas de operación, en las salas de emergencia de los hospitales, en los cuartos de los enfermos, sobre las carreteras y en las puertas de los monasterios. Aquí se nos abre un poquito más el marco de referencia que tiene que ver con San Rafael, en donde decíamos San Rafael, la medicina de Dios, pero miren todo lo que tiene este santo arcángel en cuanto a la protección de los viajeros, por ejemplo, pero ya tiene que ver con cruces de los caminos, seguro donde se producen tantos accidentes, en tantas oportunidades, en los hospitales, en las salas de cirugía en los cuartos de los enfermos, terminales o no terminales, en las carreteras y en las puertas de los monasterios. Vamos ampliando un poquito nuestro conocimiento sobre San Rafael. La tarea de San Rafael es triple. Él está al lado de San Miguel, el ángel de la fe, y al lado de San Gabriel, el ángel de la encarnación del mensaje de la esperanza y de la paz. San Rafael es uno de los tres que la Iglesia invoca por su nombre. Es el ángel del amor, del consuelo, de la curación y de la separación. En la Sagrada Escritura está mencionado como compañero del joven Tobías y domador del demonio Asmodeo. Recordemos esos episodios del libro de Tobit, en donde va Tobit con el santo ángel Rafael a rescatar a Sara, que estaba, digamos, había tenido varios intentos de tener un matrimonio y siempre el demonio Asmodeo, a la María Purísima, le mataba esa opción, hasta que llegó el santo arcángel y puso las cosas en su punto y a este almohadero desterrado donde hacía sus acciones. Por esto, San Rafael tiene el derecho de conducir a los hombres en la santa iglesia como ángel del amor. Dició el, el acercamiento y el matrimonio entre Sara y Tobit, de los médicos que habíamos hablado, de los viajeros e inclusive de los excursionistas. realmente en el término de viajeros, pues hay altas posibilidades que en donde se encuentran por supuesto los excursionistas uno, los que estén escuchando este día el velo tengan en cuenta esto que hemos ya mirado más de cerca sobre el santo arcano es necesario invocarlo en las decisiones importantes cuando se viaje en las operaciones quirúrgicas, contra las falsas decisiones y los arrestos, si hubiera pensado en esto, ¿verdad? Contra las falsas decisiones y los arrestos, en pues seguridad, injustos, ¿no? Contra los alimentos y medicinas venenosas, contra toda miseria en el amor. San Rafael fortalece dones del Espíritu Santo como el discernimiento, la ciencia, el consejo, el conocimiento exacto, la fuerza del alma y el de la disposición para el sacrificio. Santo Arcángel Rafael interviene en reforzarnos en este tiempo, cuando el mundo comienza a arder en todos los rincones y recodos. A fin de que el amor de Dios se vuelva por todas partes el vencedor. Abrir el corazón para con los pobres, los enfermos y los necesitados. Entonces invocamos ahora al santo ángel tutelar. a Las 4 de la tarde para cerrar ese capítulo. <coughs> veníamos hablando sobre los textos del Apocalipsis en donde se enmarcaba digamos, claramente todo este tema del castigo como aspecto final de la profecía de Garabandal continuamos mirando las últimas eh, profecías y vamos a, a mirar esta introducción en el Apocalipsis 9.1.7 se hace la descripción de la apertura de un pozo del abismo un pozo del abismo debe ser el infierno porque siempre tenemos en la mente que el abismo es el infierno y de las criaturas infernales que no tienen la misión de matar al hombre sino solo de someterlos a una terrible tortura para este caso del Apocalipsis 9.1, ¿cierto? Estas torturas llegarán sobre los hombres que no lleven en sus frentes el sello de Dios, el sello de Dios es la cruz. Apocalipsis 9.4. Circunstancias que hacen más clara la vinculación de estas criaturas con el infierno. Sabemos que el demonio rechaza la cruz inmediatamente. Inclusive, eh, la cruz para ellos representa el momento preciso de la crucifixión de nuestro Señor, no es como para nosotros que vemos según el material en porcelana, en metal, en madera, etcétera, pero vemos hasta ahí, esos espíritus del mar, cuando ven la cruz, están viendo nuevamente el sacrificio de Jesús allá en el Gólgota, y por eso tienen que huir, entonces, estas torturas llegarán sobre los hombres, que no lleven en sus frentes el sello de Dios se aclara mucho más no en Apocalipsis 9 11, se menciona a su rey como rey del abismo infierno, al espíritu inmundo llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión a todas luces nombres de ángeles caídos de alta jerarquía Ave María Purísima sin pecado concebido la presencia y actividad febril de los espíritus del mal marcan el estado actual de la humanidad con desórdenes de todo tipo que sin duda desde tiempo atrás han manipulado a su gusto todas las actividades humanas pero que al final de los tiempos intensificarían y están realmente intensificando su actividad a todo nivel. Esta profecía que vamos a leer de marie y ven, ilumina este terrible espectáculo. Dice marie Jane en 1997. Desde este momento, ya se refiere a la parte final del, del castigo, ¿no? Desde este momento, a los espíritus malignos, les será dado permiso de mostrarse para disuadirlos o disuadirnos de vuestras oraciones y para probar vuestra paciencia hasta que pequéis. Estos encuentros están designados para perseguirlos y hacerlos renegar de Dios. Creo que todos hemos visto una intensificación de las tentaciones y de los de las complicaciones para poder desarrollar la oración y asistir a la misa. Vamos pues con este primera, eh, el apocalipsis 9.1, cuando toca el quinto ángel. ya hemos visto en, en el anterior programa los, las eh, trompetas anteriores, entonces tocó el quinto ángel, entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo, abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. Versículo tercero de la humareda salieron langostas sobre la tierra. Langostas. Y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. 9.4. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante cinco meses. Apocalipsis 9:7. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos, maloides, absolutamente casables con la idea de espíritus inmundos. 8. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones con aguijones y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante cinco meses. Versículo 11. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en, grie en el griego abadón y en griego, griego capolíón. Apocalipsis 11.15 Tocó el séptimo ángel, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, Ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Este, este sello o esta trompeta del Apocalipsis 11-15 se está dando entrada a la victoria del Señor y a llegar a ejercer su mando sobre la humanidad y la naturaleza. Las copas, por supuesto, también presentan castigos, son señales de castigos. Y aquí se pudiera, tal vez, imaginar un poco más fácil. En Apocalipsis 16, 1. <coughs> y oí una fuerte voz que desde el santuario decía a los siete ángeles, y derramar sobre la tierra las siete, las siete copas del furor de Dios. El primero sobrevino una úlcera maligna y perniciosa, a los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen, quizás llagas como las del Sida, como las del Ébola o de cualquier otra plaga terrible que debe estar por llegar y aparecerse a la humanidad. Versículo 13. El segundo derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y toda alma viviente murió en el mar pero esto es muy complicado de darle una explicación bueno seguramente la tendrá teológica y de muchas otras formas pero la explicación literal es terrible la cantidad de agua marina convertida en sangre no tiene ninguna posibilidad de albergar vida, vida marina Apocalipsis 16, 4. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua y se convirtieron en sangre. El mismo lado del mar. Apocalipsis 16, 8. El cuarto derramó su copa sobre el sol y le fue encomendado a abrazar a los hombres con fuego. O sea, lo que estamos viviendo ahora, estas temperaturas que todo el mundo está asociando con la proximidad del fenómeno del niño, no van a hacer absolutamente nada cuando este eh, astro comience a disparar sus llamaradas terribles sobre la Tierra. Entonces, Dios nos ampare, pero ya sabremos lo que es estar abrazados con los rayos solares. Apocalipsis 16:10. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia y quedó su reino en tinieblas y los hombres se mordían la lengua del dolor. ¿Cuál podrá ser el trono de la bestia sobre la tierra? ¿La nueva era? ¿Las cúpulas del satanismo? ¿Las alturas de los gobiernos profundos de la masonería? cómo saberlo, pero caben muchas explicaciones. Ahora en Apocalipsis 16, 12, el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes de Oriente. Imaginemos esta fotografía de ese río en pleno esplendor, cómo en poco tiempo se ha venido secando hasta Tener estos, estos panoramas tristes de que ya las balsas no hay para qué utilizarlas, eh, etcétera. ¿no? Este, este río nace en Irak y está esto mostrando unas consecuencias muy, muy duras. Seguramente cuando se encuentre ya completamente seco, que prácticamente en un buen sector está totalmente, será fácil el paso por ahí de ejércitos motorizados, signos de interrogación, de los orientales, como dice el texto del Apocalipsis. Aquí están todos estos aspectos de la triste realidad de este río en este tiempo, el río Éufrates. Inclusive se sabe que la sequía ha sido tan baja que ya se han descubierto incluso unos muros que marcan la distribución de una antigua de una antigua ciudad que fue sumergida en el fondo de Éufrates. Hasta ese punto han llegado la disminución de esas aguas, preparando el camino Reyes de Oriente, hacer que la guerra. Apocalipsis 16, 17. El séptimo derramó su copa sobre el aire. Entonces salió del santuario una fuerte voz que decía, Hecho está. Lo que sigue de aquí para adelante es la victoria de nuestro Señor. Ya se ha recibido un castigo tremendo durante todos estos capítulos del Apocalipsis y otros más para adelante, pero en general se muestra el derrumbamiento del mal, que es lo que en el fondo quiere decir Apocalipsis, que es un libro de esperanza. Vamos a una pausa. A la humanidad, antes que el aviso les enfrente a sí mismos Entonces, lo que estamos viendo en este momento con ese despuntar de esas guerras terribles, puede ser el crisol que comienza y antes, ese crisol llegará antes del aviso que no se nos puede olvidar ni pasar borrosa esa profecía sobre el aviso que nos trabajado tanto tiempo atrás. Somos seres de paz, de amor, de bondad, de sensibilidad, tanto que aunque seamos rechazados y no amados, continuamos nuestra encomienda. es una profecía del 2012. Los rechazamos, no los reconocemos, no los queremos, nos mantenemos en una completa, casi completa ignorancia alrededor de la existencia del mundo de los santos ángeles o de los ángeles en general y no solamente a nivel de los laicos sino también a nivel de mucha, muchos sacerdotes y el hombre requiere ser conducido al acercarse a acontecimientos que probarán la fe y estremecerán las entrañas Mediante la injusticia La impiedad Y la ausencia de amor De parte del engendro Del mal 2012 Igualmente Los santos ángeles Una policía comunitaria Nosotros sus compañeros Y protectores No somos reconocidos por el hombre Somos recordados Solo cuando la necesidad Así lo amerita y cuando el hombre al verse limitado sabe que necesita una intervención mayor la verdad es que a nivel de los laicos por ejemplo, solamente se ignora una gran cantidad de, de información sobre los santos ángeles, sino también sobre los santos sobre la comunión de los santos, sobre ese dogma valiosísimo se ignora mucho somos fieles a la divinidad y se nos ha conferido, entre otras, la protección de esta humanidad que no gusta de la luz divina solo abusa de la tolerancia y del amor crístico 2012 Nuestra reina comanda nuestras legiones celestiales y todas las legiones se rinden a sus pies. Todos sabemos el poder y el valor de la Santísima Virgen María, pero hay que tener en cuenta también su poder como, como jefa, como directora, como reina de las fuerzas de, de los santos ángeles. Ese es uno de los rasgos inmensos de su poder 2015. Esto ya fue San Miguel. Arcano. Ahora veremos unas exhortaciones que nos hace el propio arcángel sobre este marco de referencia en donde nos encontramos, ya prácticamente al final de lo que tiene que ver con el castigo mismo. Siendo cumplidor de la voluntad divina, vengo al pueblo de nuestro rey a solicitarles una vez más que sean leales a Cristo y, por ende, sean receptáculos del Espíritu Santo. La humanidad necesita ser fiel, renovar la fidelidad hacia la Trinidad Sacrosanta y el amor del pasado hacia nuestra Reina y Señora de Cielos y Tierra. El amor del pasado, por lo menos aquí en nuestro país, ese amor se mantiene vigente, porque somos un país mariano por excelencia. Lo sabemos en otras partes del mundo, o lo sabemos que siguen direcciones diferentes. Como jefe de las legiones celestiales, he sido enviado para emitir instrucción al pueblo de nuestro Rey y Dios, Existe una sola y única verdad en el Cielo y en la Tierra, en todo lugar. La Palabra Divina, legada en la Sagrada Escritura, emana del amor de Dios por sus hijos. Esta, este estudio, estas profecías, aunque vengan de, de fechas distantes, cuando uno las examina, las estudia, las, las puede ir armando en un mosaico perfectamente consecuente, coherente. Tienen que acudir a la Trinidad Sacrosanta para encontrar la fuerza espiritual necesaria para continuar sin perder el rumbo. Tienen que tomar la mano de nuestra Reina y Madre para adentrarse con fuerza espiritual en el camino de grandes batallas, calamidades hambrunas y lo que al hombre le desestabiliza, la caída de la economía, no podemos ni siquiera imaginar lo que pudiera ser o lo que será la apertura de esa guerra que ahora se sostiene allí entre eh, Israel, Israel y sus vecinos del Islam, sino cuando esa guerra se extienda sobre el mundo y que se comience a expresar a todo nivel en el hambre de la gente, en el hambre de la gente, en la hambruna, en la escasez, calamidades, hambrunas, y lo que al hombre le desestabiliza la caída de la economía. Así no, son, no serán solamente las personas de ingresos muy pequeños, sino todos en general. No se resistan a la conversión. Ya dice San Miguel en el 2020. No se resistan a la conversión. No esperen al anticristo como un personaje de salvación. Si lo vamos a repetir, el anticristo no, es, no tiene por qué ser una novedad. Eso es catecismo. 675, 676, 677. Solo tenemos que enterarnos, leerlos y estudiar todo esto. No esperen al anticristo como un personaje de salvación, porque les ofrecerá hasta la vida eterna y son demasiados los que correrán hacia él y se perderán. Y a pesar de estas promesas de 2020, así va a suceder. Cuando el asunto se ponga complicado y ofrezcan eh, el satisfacer el hambre, las necesidades de medicina, el agua, etc., unas multitudes incontables irán a arrodillarse ante él. Dice San Miguel en el 2020, en abril. Nuestras legiones les cubren, sean dignos de esta protección. Esa sola frases sean dignos de esta protección. O sea, acuérdense que existimos, acuérdense que estamos a su servicio. Acuérdense que somos una creación de Dios para proteger al ser humano, a la humanidad, a la iglesia. Hay que reflexionar en eso para intentar ser dignos de la protección de los santos ángeles. Como príncipe de las legiones celestiales por voluntad divina, les insto a ser obedientes y a mirar con claridad cuánto acontece en el mundo y en, las, y en las grandes potencias, mirar con claridad cuánto acontece en el mundo, esto sí es del 2023 en enero, soy protector de la humanidad, les mantengo custodiados para que el mal no les toque sean verdaderos hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo y de nuestra Reina y Madre. Mantengan la unidad en las familias, sean protectores de la niñez entregada al mal porque les se encuentran obedeciendo al Anticristo, nuevamente al Anticristo, que es julio ya de este año, San Miguel Arcángel, hoy día. Y viene este punto, en donde San Miguel desenvaina su espada. Se, se conoce históricamente y por las de místicos y de profetas de este tiempo que cuando San Miguel desenvaina su espada, la situación se pone muy fuerte de parte del cielo. Ya viene un, vendrán golpes muy duros que van a marcar el capítulo del apocalipsis y la terminación del mal. De norte a sur, de este a oeste, la verdad de la Palabra Divina será escuchada sin detentes. Por ello, yo soy enviado con anterioridad a llamarles a la toma de conciencia total, como hijos todos de Dios. Han recibido las arras y más, para que acojan la verdad suprema. Todos sus nombres se encuentran escritos en el gran libro de la vida, pero no todos, no todos entrarán en el reino de los cielos. No todos. Como príncipe de los ejércitos celestiales, vengo ante cada uno de ustedes con el amor en mi escudo. Y la verdad en mi espada, vengo con la espada en mi mano, para que cada uno de ustedes, como hijos del Rey, comunique a sus hermanos que el tiempo de la gran calamidad ha llegado con su fuerza. Estamos en el tiempo de la gran calamidad, seguramente desde este 2018, cuando no lo notábamos mucho, pero en este momento con todo lo que se desarrolla, con esas grandes guerras que crecen, ¿no? la situación tensa que se encuentra en todas partes del mundo, a todos los niveles, estamos dándonos cuenta que estamos ya en la gran calamidad. Sería una torpeza no darse cuenta de eso. Como defensor de la humanidad, con la espada en mi mano en alto y con mis legiones angélicas, al servicio de la voluntad divina y en obediencia al llamado divino, es que nos encontramos ante ustedes. Esto ya es 2020. Así como velamos el camino al Calvario de nuestro Rey y Señor Jesucristo, en este instante velamos el camino de su pueblo al que le someten y privan nuevamente. Vean esta aceleración dentro del Príncipe de los ejércitos celestiales, están velando por nosotros, por lo, los caminos que estamos siguiendo, nos ven, están esperando que, que los llamemos, que los tengamos en cuenta, que hagamos una oración para traerlos. Y no obstante, ellos están velando el camino de su pueblo. Ya, desde el 2020, estamos en 2023. Esto no es nuevo, no. Esto ya tiene una certeza porque los años van pasando. Vengo con mi espada en alto en señal de que la purificación de la humanidad se acelera y es cuenta, como el mismo pecado del hombre. Entonces cuando se ve que es cuenta, me quedó a mí en ese momento, ¿qué más quiere decir cuenta? Cuenta quiere decir también sangrienta encarnizada, brutal, feroz, inhumana y sanguinaria. Vengo con mi espada en alto, en que la purificación de la humanidad se acelera y es sangrienta, encarnizada, brutal, feroz, inhumana, sanguinaria, etcétera. Soy defensor de los santuarios si los hogares son santuarios y yo les defiendo si me lo solicitan con fervor les auxilio para que se conozcan interiormente y no rechacen a la voluntad de Dios dicho llamarlos, quererlos es una imagen en la casa que nos recuerde no solamente a Miguel Gabriel y Rafael sino que existen jerarquías angélicas extensas grandísimas, que doblan en número a las jerarquías caídas, ya veremos en, en su momento. Y si las jerarquías caídas, con solo un tercio de la creación angélica, tienen este mundo desbaratado y a punto de reventar en todo sentido, mientras eso se está dando, el doble de los santos ángeles están aquí esperando. El Señor los tiene listos. Y están esperando que los llamemos para que venga en nuestro auxilio. Entonces, ¿qué esperaremos? Soy defensor de las familias. Amparo a quienes desean mantener el equilibrio justo en la familia. Mi amor es compasivo. 2021. Mi espada. Dada por Dios Padre, mantiene el amor de Dios para defender a las criaturas humanas de todo mal y para sanarles el cuerpo y el alma. Para sanarles el cuerpo, sanación física. Para sanarles el cuerpo y el alma. Soy defensor del pueblo de Dios y lucho contra la oscuridad para llevar luz a la humanidad. No teman mis legiones combaten con un arma ante la cual el demonio se enfurece es el arma del amor, pueblo de Dios mi espada es dada por Dios y significa la voluntad de Dios y su poder ante el mal les amparo por orden divina con mis legiones celestiales que se encuentran todas en la tierra vamos a imaginarnos eso que todas las regiones de Santos Ángeles se encuentran en la tierra, no en la atmósfera ni en el aire, sino nos tropezaremos con ellos y no verlos por donde vamos. Y también notarán nuestra indiferencia, nuestra ignorancia. Por si vamos, estas circunstancias, tendrán ese abrazo, esa fuerza impresionante de los Santos Ángeles. Continúa la batalla entre el bien y el mal con más fuerza. Mi amado San Miguel Arcángel se encuentra con todos sus ejércitos celestiales defendiéndoles. De lo contrario, se encontrarían en la guerra, en la gran guerra, diciembre del 2022, nuestro Señor Jesucristo. Hijos. Los cuatro puntos cardinales de la Tierra se encuentran protegidos por San Miguel y sus legiones. Los ejércitos celestiales vigilan a toda la humanidad en espera del llamado de alguna criatura humana. Una de alguna criatura humana para acudir a custodiarla y alejarla del demonio. Mantengo a mis legiones celestiales en la Tierra a la defensa de cada uno de ustedes, si lo aceptan, ante esta batalla por las almas, ante la guerra en la que la criatura humana sale en busca de sus presas salvajemente, como hemos visto, con sus peores instintos, la guerra llegó sin anunciar, como llega a otras regiones sin anunciar, les bendigo y les protejo con mi espada, múltiples veces se ha, se ha dado la misma instrucción, estamos aquí los defendemos, se repite se repite, se repite ¿qué más pueden hacer ellos? no teman que mis ángeles custodios les protegen y protegerán ustedes sean hijos ejemplares y recibirán la mejor paga mi casa o herencia dice nuestro señor Jesucristo bueno, entonces el tiempo se nos acaba y este punto de las legiones de santos ángeles que se encuentran dispuestas para la batalla la veremos si tenemos la vida salud y licencia en la próxima semana mientras tanto nos despedimos como siempre con la oración de la sangre de jesús adoración 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 a ti, oh arma poderosa. Adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa. Misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa, lava todas las almas. Con tu sangre preciosa, lava todas las almas. Dime no, al Señor, con esa sangre preciosa, cubra nuestro país, cubra nuestra iglesia, nuestras poblaciones, los pueblos, todo este tiempo de, que se anticipa ya a unas elecciones que se producirán muy pronto, el señor cubre con su sangre y aplaque todos los instintos de violencia, que bendiga a todas esas personas que están en armas para que aplaquen sus tiras y, y, y más bien permitan que este país avance en paz. Esa sangre preciosa cubre nuestros dirigentes, comenzando por el presidente, los ministros, todos los gobernadores, los alcaldes que están en este momento en ejecución. Y de la misma forma los que van a ser elegidos para crear este país. Que el Señor nos bendiga.